0: Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver pour un document inédit, une émission inédite de rencontre avec un entrepreneur. Bonjour Sacha, comment vas-tu aujourd'hui Salut Maxime, bonjour, bonjour à tous Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jonathan Lalinec, CEO et fondateur de Split avec 3i, la solution de co-abonnement. Bonjour Jonathan, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Maxime, ça va très bien. Salut Sacha. Salut. J'aime bien comment tu as présenté Split, parce qu'il y en a plein qui font ce jeu de mots, mais j'aime bien. C'est vrai On insiste bien sur les 3i. Split
0: ah. Ah, je On l'a cherché cette blague, on l'a cherché, mais <rire> ouais, on est content. Alors ici, vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à toutes et à tous. Donc si toi, auditeur, auditrice, tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, venture capital, pivot, mais que tu ne comprends rien ou que tu veux avoir plus d'informations, c'est ici que ça se passe dans Rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. Merci Jonathan d'être présent avec nous aujourd'hui. On fait toujours une petite biographie de, de l'invité pour qu'un peu nos, nos auditeurs savent de qui on parle. Multi-entrepreneur, passionné par le digital et l'amélioration de l'expérience utilisateur. Tu as un vrai parcours d'entrepreneur complet puisque tu es dans l'entrepreneuriat depuis près de 20 ans. En un mot, c'est quoi ta première entreprise et comment tu t'es lancé dans, ce, dans cette voie d'entrepreneuriat
1: Alors ma première entreprise, je suis tombé dans par le plus grand des hasards en fin d'étude. C'est souvent en fait. comme ça en plus. C'est souvent comme ça, mais là pour le coup j'avais vraiment zéro expérience dessus. Je ne savais même pas comment monétiser un hein, site internet. Je ne savais pas, euh, je ne savais pas voilà, tout ce qui allait m'attendre par la suite, mais en tout cas je suis tombé dedans en, en créant un premier projet de fin d'études en BTS. Ouais. Euh, J'étais voué finalement à travailler dans la presse et euh, je me passionnais pour les sites internet. Donc en, en, il faut savoir qu'on était en 2002, donc on. On avait, euh, on savait pas trop à cette époque comment monétiser, comment gagner sa vie sur Internet, mais je voulais faire des sites Internet. Donc j'ai décidé de finalement créer en fin de projet un, un site qui était une plateforme de blog. À l'époque, il y avait les skyblogs qui étaient en plein essor. Ouais. Je trouvais ça très moche. Et euh, la promesse finalement que je m'étais fixée, vu que je travaillais plus dans le design, c'était de rendre des blogs beaux et euh, personnalisables. Donc euh, ce qui aujourd'hui... Euh, est euh, devenu des Wix, euh, des Wordpress euh, mmh. ou autres, bah, finalement j'avais, euh, on va dire, j'aime ouais, bien le dire, j'étais précurseur, je voulais ouais. créer des, euh, des sites internet accessibles à tous ou des blogs. Euh, et voilà, c'était ma première boîte et je tombais dedans par hasard.
0: Et donc tu nous as dit que c'était juste après ton BTS, donc normalement après son BTS, on fait un, une recherche de, de job, de CDI... Euh, parfois même de stage ouais, juste un stage ouais, ouais voilà ou même, à, ou même un stage pourquoi tu t'es dit enfin très rapidement tu t'es dit j'ai pas envie d'être dans ce monde salarié surtout que tu nous dis que c'était en, en 2000 euh... 2002 2002 donc on est dans une époque où euh, là c'est pas la startup nation comme comme à ah, l'heure actuelle tout. tout de suite tu t'es dit je vais être mon propre patron euh... bah alors
1: je pensais pas que j'allais être mon propre patron je pense que je rassurais pas non plus ma mère quand je lui disais j'ai bah pas ouais. envie de travailler tout de suite et de trouver sûr. un poste en cdi mais c'est juste que je voulais du temps euh, pour pour mon premier projet et surtout que en fait très vite quand on a mis ce projet en ligne je me suis dit que ce projet de fin d'études, c'était dommage de le laisser traîner dans, 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 enfin, dans un coin sur, sur mon quoi. disque dur. Mmh. Euh, je l'ai mis en ligne et finalement, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce, un tel succès quand on a lancé la plateforme. Euh, on était bien référencés. Je n'avais jamais fait de SEO, enfin de référencement naturel mmh. et on était très bien référencés. Et on est très vite arrivé avec plus de 100 000 blogs euh, créés sur la plateforme. Et, euh, et j'ai appris du coup en cherchant un peu sur Google comment monétiser ça et quand j'ai commencé à faire alors c'était des dollars à l'époque mais quand je commençais à faire 1000 dollars par mois je me suis dit bon c'est pas encore un salaire mais en tout cas je pense que je vais pouvoir en vivre donc c'est pour ça que j'ai pris ce risque hein. j'habitais encore chez ma mère ça me coûtait pas grand chose d'essayer de, et petit à petit voilà ça a fait son chemin 2004 2005 2006 jusqu'en 2007 où euh, on a levé des fonds et c'est pareil j'ai appris ce que c'était qu'une levée de fonds il y a une société qui vient nous voir on cherchait pas d'argent euh, qui venait de rentrer en bourse et qui nous a dit voilà on vous propose 250 000 euros contre 20% de la société J'étais oui, encore à la maison, avec, chez ma mère, avec un associé qui était, lui, vivait aux États-Unis, mais euh, on s'est dit, bah, banco, en fait, on va tenter, on va voir. Euh, on savait pas quoi faire de cet argent, mais c'est comme ça que réellement tout a démarré et que j'ai appris à embaucher des personnes, prendre des locaux euh, et connaître toutes les galères d'un entrepreneur aussi.
2: Mais c'était quoi, en fait? C'était un, un site où on pouvait, on, on, c'est un site où on s'inscrit, on peut créer, euh, créer un blog. Est Ce que tu as changé, c'est quoi? C'est l'UX du. Alors, en fait,
1: on avait vraiment créé de A à Z un CMS, donc un, un CMS. Un, okay. un CMS de A à Z euh, où on permettait aux gens très simplement de créer un site, euh, un blog pardon euh, mmh. et la, la particularité c'est que c'était pas forcément des blogs un peu à la Skyblog où tu racontais ta vie, c'était plus basé sur des thématiques des catégories, donc la personne disait par exemple je veux faire un blog sur des jeux vidéo mmh. sur les animaux et on avait tout un tas de templates et même plus loin que ça c'est que tu pouvais personnaliser aussi tes templates, rentrer euh, sans faire du CSS mais euh, choisir tes modules etc donc c'était assez, euh, assez bien foutu Et euh, c'est vous qui avez codé la plateforme euh, De A à Z, donc mon associé euh, que j'avais rencontré sur un forum par hasard qui vit aux états unis donc moi j'avais codé la partie... Euh, la, ouais la partie front en fait ce qu'on appelle la partie CSS mmh. parce que j'aimais bien le faire mais la partie back, back. ce qu'on appelle vraiment euh, voilà tout, toute la base de que, données que les gens ne voient pas forcément euh, c'est lui qui avait créé ça donc euh, c'était euh, voilà c est, c est, et on avait vraiment réussi un, un bon coup parce que euh, la plateforme tournait très bien et on avait euh, très très vite on a atteint les euh, 1 million de visiteurs par mois 5 millions on a atteint les 14 millions de visiteurs uniques par mois euh, dans les plus belles années
0: Bon bah, c'est hyper intéressant Donc tout ce parcours euh, Entrepreneurial Ensuite tu as créé Une autre société Qui s'appelle Caseo euh, Là Donc euh, là on, tu, es, tu es invité aujourd'hui Pour nous parler de Split Mais juste avant Et c'est important D'en parler Tu as parlé Une boîte Qui s'appelle QR <rire> J'arrive <rire> pas à le prononcer Il va Il être Taker. content
1: Julien mon associé Sur la, <rire> la prononciation Donc Caseo En fait c'est le, le nom Qu'on a mis ensuite à la plateforme de blog Qui ouais, était exactement. cette plateforme Au début Ça s'appelait Blog Et qui, qui s'appelait Caseo Cazero. Par la suite Et donc c'est pas QR C'est Stiker
0: Stikler. Mais en fait même
1: fait un petit, euh, je crois que c'était pendant la Saint-Valentin, on s'est amusé à, à aider pour la prononciation, puisque t'es pas le seul, il y en a beaucoup ah, voilà. qui le prononcent de cette manière, euh, Stiker c'est parti d'un constat, j'étais en vacances avec euh, mon pote Julien, donc, qui, euh, qui, qui est le CEO de cette, cette société aujourd'hui, euh, au Portugal, et en fait, on avait loué une belle maison avec une piscine, et on, quand la propriétaire est venue nous voir à la fin du séjour, elle nous a dit, alors, les vacances se sont bien passées, on lui a dit, c'était excellent, la maison était superbe, euh, par contre, c'est quand même dommage que vous n'ayez pas de transat au bord de la piscine. Ce n'est pas du storytelling inventaire, c'est vraiment <rire> ce qui s'est passé. Et elle nous dit, mais si, il y a des transats, et en fait, elle nous montre que dans le garage sous les bâches, il y avait des transats qui étaient, uh, qui étaient, qui étaient ici. Et en, en rediscutant avec, avec Julien, on s'est dit, mais... Uh, c'était quelques mois plus tard, on s'est dit, voilà, on cherchait un nouveau projet à lancer et on s'est dit, mais on va essayer de créer un livret d'accueil digital pour les, euh, les propriétaires euh, de Airbnb, pour les propriétaires de Gîtes de France, enfin de Gîtes ou autre, et d'avoir finalement une notice digitale de l'appartement, de l'endroit ou de la maison où tu es. Et on va aller même plus loin, tu pourras avoir le code Wi-Fi, tu pourras te connecter automatiquement au Wi-Fi, tu pourras avoir les digicodes, euh, savoir où se, enfin, où se cachent certains, certaines choses, euh, savoir ce qui se passe autour du logement et même faire les entrées et les sorties des lieux. Donc aujourd'hui, c'est une boîte qui a mis du temps à décoller, de dire parce que euh, totalement bootstrapé donc créé de A à Z sans lever de fonds. Euh, c'est quoi du
0: temps Du Combien temps, temps
1: c'est qu'en fait on a créé la société assez tôt si on regarde alors je les ai plus en tête hein, les, euh, la date de création exacte de cette société mais ça doit être 2015 euh, on est quand même en 2023 donc euh, sur un format start-up, on se dit qu'en général, au bout, de, au bout de 8 années, tu, tu lâches l'affaire. Bah là, Julien était très résilient parce qu'il a continué sur ce projet. En parallèle, il continuait aussi à faire quelques activités de freelance parce qu'il ne pouvait pas en vivre tout de suite. Mais euh, là, la bonne nouvelle, c'est que depuis, euh, après Covid, en tout cas, depuis, euh, depuis un an, un an et demi maintenant, euh, la boîte est en train d'exploser parce qu'on a signé euh, tous les gîtes de France, on a signé avec euh, les clubs Pierre et Vacances, on a plus de 8000 propriétaires d'appartements qui proposent euh, cet outil qui est vendu sous forme d'abonnement. Donc,
2: euh, Et vous donc, allez nous virer tous ces gros classeurs qu'on a à l'entrée euh, des appartements. Il ouais, ouais. quand...
0: <rire> bah, y a rien. plein d'avantages,
2: déjà c'est écologique.
1: Ça t'évite d'imprimer des, 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 des papiers, enfin des, des livrets entiers dans des classeurs qui en plus la plupart du temps ne sont pas traduits. Là, on est traduit en tant de langues que tu veux finalement, donc en huit langues par défaut. Euh, ça, te permet, ça te permet finalement de le mettre à jour. On va dire que si un restaurant que tu avais mis dans ton classeur papier n'existe plus à fermer ou à changer de nom, euh, tu vas être obligé de réimprimer ce papier. Et là, finalement, tu peux directement mettre à jour ça ouais, dans ton livret. Donc, il y a énormément d'avantages et, euh, et ça fonctionne très bien, oui.
0: Bah, super, c'est hyper intéressant. Euh, donc, tu nous as donné un petit peu tous les tenants et les aboutissants de, de ton entreprise et... Euh... Aujourd'hui, comme, euh, comme, comme on a dit euh, en préalude, tu as créé en 2019 Split. Est-ce que, un peu à la manière d'un pitch startup, vraiment en une ou deux minutes, tu peux nous, nous pitcher un peu Split euh, Voilà, pourquoi ce nom euh, Quel est le fonctionnement euh, Quelles sont les, les avancées depuis 2019 Et un petit peu vos ambitions dans le futur
1: Ok. Euh, alors, je vais, je vais le pitcher, ensuite je vais expliquer le, ouais, le, le, le pourquoi de ça. C'est bien.
2: <rire> euh,
1: en fait, on aime bien, on aime bien dire en, en, en une phrase euh, Speed, c'est quoi C'est le Blablacar de l'abonnement. Si on prend une analogie très simple. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on a, on a dupliqué finalement ce que fait Blablacar avec, euh, avec des voyageurs, avec des voitures, pour des abonnements. On s'est rendu compte finalement qu'on avait de plus en plus d'abonnements qui sont partageables. Donc, des parta des, ce qu'on appelle des abonnements partageables, c'est des abonnements avec des écrans simultanés, avec 2, 3, 4, 6 utilisateurs. Et on s'est dit que finalement, il y avait certaines places qui étaient vacantes parce qu'on n'a pas tous des familles de six personnes et que c'était dommage finalement de ne pas les proposer à d'autres personnes pour économiser. Donc l'idée de Split est très simple c'est qu'on va permettre d'économiser sur ces abonnements en les partageant. Donc soit tu es propriétaire d'un abonnement, tu vas le proposer à, à une autre personne qui est à la recherche de cet abonnement. Euh, soit tu, es, tu, tu, tu recherches un abonnement, tu n'as tu, 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 tu pas les moyens de payer finalement le prix en direct auprès de l'éditeur, bah, tu vas rejoindre un groupe sur Split. Euh, donc voilà, d'où le nom de Split. Donc Split, c'est euh, le dérivé de diviser en anglais avec 3i parce que split.com avec un i coûte 250 000 euros qu'on n'avait pas envie de les mettre au lancement <rire> du projet et finalement tu vois en, en introduction t'as dit split, t'es pas le seul à le faire je suis désolé Maxime ouais. mais du coup ça nous fait de la pub parce qu'indirectement dans les médias quand ils disent split ils insistent bien sur les 3i donc on a l'impression que les gens disent deux trois fois notre nom pour le faire comprendre donc, euh, donc voilà, voilà pourquoi on a créé la marque split
0: bah écoute, c'est hyper intéressant. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du marché de l'abonnement digital, mais aussi de l'entrepreneuriat. Donc, si toi, tu souhaites entreprendre pour obtenir des conseils sur la création d'un produit digital ou tout simplement découvrir de nouveaux services, c'est ici que ça se passe sur RCJ. Sacha, je te laisse la parole pour entrer un peu plus dans le détail du sujet.
2: Jonathan, euh, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est un véritable plaisir d'échanger avec toi, on a déjà, dé déjà échangé un petit peu euh, avant que l'émission commence, euh, alors pourquoi, pourquoi c'est si euh, formidable de pouvoir parler avec toi, c'est par rapport à ce que tu as fait déjà dans ton expérience d'entrepreneur, ça c'est top, et en plus de ce que vous êtes en train de faire et ce que tu fais euh, avec Split, en fait ce qui est génial c'est que l'idée, bon bah elle est simple, on la, on la comprend rapidement, et comme on dit souvent, et c'est l'exemple parfait, L'idée, ce n'est pas le plus important. La, ce qui est vraiment important, c'est la mise en application. Exactement. Comment on euh, prend l'idée et on en fait quelque chose de super, ce que vous avez réussi à faire avec, euh, avec Split. Alors juste, peut-être que tous nos auditeurs ne connaissent pas encore Split. Je vais donner quelques chiffres. Les chiffres que vous avez communiqués en 2022. Oui. Et euh, alors, accrochez-vous, c'est quand même énorme pour une jeune startup, parce que vous avez été créé en, 2000, euh, en 2019. Pardon. 2019 ouais. Donc, c'est à peu près... 20, une vingtaine de salariés, 300 000 nouveaux clients en 2022, 3,75 millions d'euros de transactions et 2,5 millions reversés aux clients de split. Alors c'est juste énorme et je pense qu'on a tous hâte de voir ce que vous allez faire en, en 2023. Mais tous ces chiffres-là cachent quelque chose de beaucoup plus compliqué en tant qu'entrepreneur, c'est que tu es dans une situation d'hypercroissance... Et comment, aujourd'hui, concrètement, tu fais pour gérer cette hypercroissance
1: D'accord. Waouh, <rire> wow. il, il, il y a plusieurs sujets. En fait, j'ai appris beaucoup de mes erreurs dans mon passé parce que euh, finalement, on n'était pas en hyper hypercroissance, j'ai envie de dire, dans cette première boîte. Euh, par contre, on avait levé beaucoup d'argent. Ce qui nous forçait à être en hypercroissance dans le sens où on avait bah, forcément, il fallait justifier de ces levées de fonds. Donc, il fallait recruter, il fallait euh, voilà, dépenser cet argent. Là, on a fait les choses tout autrement pour Split. C'est que depuis le premier jour, euh, je pense que ça m'a servi de leçon. On fait attention absolument à toutes nos dépenses, à toutes nos embauches. Euh, on n'a pas envie d'avoir juste une start -up qui a 50 salariés. Euh, sans forcément que les personnes soient à leur place, etc. Donc depuis le premier jour, en fait, l'équipe est, euh, est bien managée, euh, notamment avec l'arrivée euh, d'un de nos associés qui est Guillaume, qui, euh, qui lui, manage toutes les équipes, parce qu'il faut savoir que chez Split, on a une particularité.
2: Guillaume Lochard. c'est
1: ça Guillaume Lochard, exactement. Ouais. Chez Split, on a une particularité, c'est qu'on est assez splitté en France, donc en plus, on se rajoute une difficulté dans le sens où on n'a pas une équipe dans des bureaux physiques uniquement à Paris. On a des bureaux à Paris, on a des bureaux à Troyes dans la région Grand Est, on a des bureaux à Lyon, et ensuite on a une dizaine de personnes en remote, dont moi euh, qui vis à Bordeaux, mais on a personne à Caen, à Barcelone, enfin un peu partout. Et on a dû savoir s'organiser. Donc, euh, donc oui, on, on enfin, en, comment on gère ça En fait, on va automatiser absolument tous les process, et ce que je dis souvent aussi, c'est que malgré les chiffres que tu cites, malgré le volume et le nombre de clients, on fait en sorte finalement de rester une petite équipe, et je pense qu'on a vocation à rester même dans 5 ans, une petite équipe, au maximum peut-être 50 personnes. Tout ce qu'on va faire, on va essayer de l'automatiser au mieux pour ne pas avoir besoin d'avoir à embaucher 15, 10, enfin 15 20 personnes sur, sur, sur certains services. Je vais vous donner un exemple, le service client. Euh, on, a, euh, on est assez fiers de dire aussi, d'ailleurs on l'a mis dans, dans, dans ce carrousel. en dernière page, on a 4,9 sur 5 sur Trustpilot, qui est la est, note maximale sur plus de 2600 avis. C'est-à-dire que ce n'est pas 4,9 sur 40 avis, c'est sur plus de 2600 avis. Et comment on gère ça C'est que de manière hebdomadaire, tous les vendredis, on a un call à 14h30 où avec tout le service client, avec Guillaume, moi, mes associés, etc., on reprend toutes les conversations, pas, pas toutes les conversations, parce qu'il y en a un paquet, mais en tout cas les conversations qui se sont mal passées, les avis négatifs, pour essayer d'améliorer notre notre outil pour plus qu'il y ait ce type de demande. On a trois demandes récurrentes sur le service, ça veut dire que sur notre site, c'est pas assez clair. Il y a quelque chose à améliorer en termes du en termes d'expérience utilisateur, pour ne plus avoir cette question. Et pourquoi je dis ça Parce que ça nous évite finalement de cumuler le nombre de messages, d'avoir embauché constamment des personnes supplémentaires au service client pour répondre à ces demandes. Donc euh, on fait absolument tout de cette manière, même pour améliorer le service. Quand quelqu'un nous dit j'ai pas trouvé telle info. Euh, euh, ça nous permet finalement, de, voilà, avec une petite équipe, de pouvoir avoir des chiffres de plus en plus gros. Et ça nous fait pas peur demain. Aujourd'hui, on a 700 000 utilisateurs sur la plateforme. Ça nous, on sait qu'on sera capable de tenir jusqu'à 7 millions d'utilisateurs avec notre équipe actuelle, parce qu'on a absolument tout automatisé. On a un back-office qui est complet avec, euh, avec un automatisme, en fait, où, où pour un remboursement, on a un clic à faire. Et euh, voilà, enfin, on a tout un tas de choses, de process, qu'on améliore constamment pour faire en sorte que finalement la, la communauté grossisse sans forcément avoir besoin d'une équipe... Euh,
2: c'est génial ce que tu dis, parce que ça veut dire que tous les vendredis à 14h, vous vous consacrez aux avis clients oui. et euh, comment on améliore euh, l'expérience client et comment on y répond au mieux. Je trouve ça génial. Euh, en termes de, terme de, de, de marketing, euh, là on a vu 300 000 nouveaux clients en un an. Euh, comment vous avez fait pour vous répandre C'est quoi la stratégie C'est quoi le, les, les bons tips Est-ce que tu as des conseils à donner justement pour, euh, bah pour se répandre rapidement
1: alors la, en fait on a y a eu plusieurs plusieurs étapes pour en arriver là. La première c'est que bon déjà il y a eu le bon time to market, c'est un peu c'est un peu ballot de dire ça, mais. Pour Split, je me rends compte que si on s'était lancé en 2017, on n'aurait pas eu autant de succès euh, mmh. en 2019, par exemple, deux ans après. Pourquoi Parce qu'en 2019, on se lance, trois mois après, Covid. Et j'ai l'impression que tous les médias, en fait, parlaient de nous parce qu'on était un peu la solution pour économiser et surtout pour consommer du streaming à domicile, pour regarder des vidéos, pour écouter de la musique, pour se former, parce qu'il y a tout un tas d'abonnements, finalement, qui sont disponibles sur, sur, sur la plateforme. Deuxième chose, Disney, qui se lance, qui n'existait pas avant qu'on se lance, mais qui se lance et qui, qui a un carton énorme, ce qui fait, en plus, qui est partageable. Donc, ce qui fait qu'on a eu un deuxième buzz grâce à ça. Enfin, Enfin, voilà, on a toujours été lié aussi à l'actualité pour avoir beaucoup de relations presse. Donc nous, ce qui nous a aidé énormément au début, je ne vais pas le cacher, c'est tous les passages médias qu'on a eu pour avoir un peu l'effet boule de neige, pour euh, avoir cette première, ces premiers clients finalement qui arrivent sur la plateforme. A savoir qu'en plus, Split, il fallait qu'on ait des clients très vite parce que c'est de l'offre et de la demande. Mmh. Je prenais la comparaison tout à l'heure en parlant avec une personne, de dire si demain tu voulais créer un Uber, si tu n'as pas de chauffeur, tu n'auras pas de clients. Et à l'inverse, tu peux, tu, peux enfin, tu peux avoir plein de chauffeurs. Si tu n'as pas de clients, les chauffeurs vont passer sur notre plateforme. Bah, c'est le même problème qu'on a avec Split. Euh, donc ça, c'est la première chose. On a eu beaucoup de RP pour se lancer. La deuxième, on a, on a un service finalement qui fonctionne très très bien en organique. Une fois qu'on a des clients satisfaits, c'est pour ça qu'on y consacre beaucoup de temps et qu'on regarde absolument mais à la loupe tous les avis qu'on peut recevoir, c'est que l'organique est super important. Moi, de plus en plus de personnes viennent me voir et me disent euh, bah, « j'ai connu Split parce que c'est mon cousin, un ami qui m'en a parlé ». C'est le genre de tips qu'on s'échange facilement parce que c'est le bon plan qui parle à tout le monde. Et, euh, et enfin, en fait, le, le, la troisième chose, c'est qu'on on va dire qu'on a… Assez classiquement, mais on, on fait on fait pas mal de marketing sur les réseaux sociaux, donc euh, pas forcément en, en, en communication naturelle sur les réseaux sociaux, mais on, voilà, on dépense un peu de budget, que ce soit sur Google Ads, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur, euh, sur le groupe Meta, euh, pour, pour faire de l'acquisition et on les contrôle extrêmement bien. On fait attention que nos coûts d'acquisition ne, ne dépassent jamais un certain montant. Et c'est pareil, je te disais, ça fait partie de la bonne organisation. On a notre call le vendredi après-midi pour le service client. On a notre call pour le, les coûts marketing le mardi après-midi à 14h30. C'est vraiment en fait les, les calls qu'on ne peut pas louper, en tout cas les, certaines personnes de l'équipe, parce qu'on fait le point toutes les semaines pour être sûr de jamais en fait, être à, à 4 euros de coût d'acquisition. Il faut qu'on garde nos 1 euro de coût d'acquisition. Donc s'il faut même couper totalement les budgets parce que c'est une période de sol ou de Black Friday... Et nous, on n'a pas besoin forcément d'être dans ces périodes-là. On va couper le budget pour éviter de trop dépenser, etc. Donc, on, on suit tout ça de très près. Et, euh, et voilà, après, euh, après d'autres tips pour se lancer. Ça dépend, vraiment de, ça dépend vraiment de la société. Si elle est en B2C, en B2B, il y a tellement de choses, en fait... Euh, ça ouais. dépend. Ouais, ça dépend de la cible, mais euh, mais en tout cas pour Split je pense que le RP, c'est vraiment ce qui nous a propulsé bon, au
2: début. Très, très bon conseil. Et euh, quand on voit l'idée, donc on a dit, c'est c'est une idée qui est facile à comprendre. Euh, vous devez. Est-ce que vous avez des concurrents aujourd'hui Est-ce que vous avez. J'imagine peut-être à, à l'étranger, parce que c'est vrai que c'est. on s'attend en fait à avoir un Américain là-dessus. Moi, j'ai cherché, j'en ai pas, ai pas non, trouvé alors, beaucoup. Non, alors pas d'Américain.
1: Donc aujourd'hui, on est assez fier de le dire, et ça, pour le coup, c'est prouvé euh, via des sites comme SimilarWeb, euh, qu'on est aujourd'hui la première plateforme mondiale de coabonnement abonnement. Donc, c'était assez facile à dire quand on était que deux en 2019, parce qu'en effet, on a un concurrent qui est en Italie, qui était assez gros, qui s'appelle Together Price. Euh, ils sont sur le marché italien et espagnol. Nous, on s'était lancé tout au début juste en France, forcément. Et en plus, moi, euh, franco-français, euh, qui parle très mal anglais, bah, j'avais même pas l'idée de, de me lancer à l'international. C'est ouais. euh, Guillaume qui, euh, qui, a, qui a souhaité aller très vite à l'international. Et, euh, et en fait, finalement, ce on, on a dupliqué split dans 20 pays, dans 20 langues différentes. Enfin, dans plus de 20 langues, mais en tout cas, on est, dans, on est présent dans 20 pays. Euh, et on a été très vite surtout en Italie en Espagne. Pourquoi Parce que le marché était déjà ouvert. Et ce et... qui est génial, en fait, est... ce qu'il ne faut pas croire que quand on lance un produit, si on n'a pas de concurrence, c'est bon signe. Au contraire, il va falloir évangéliser tout ça. Et nous, au début, on a, ouais. on a été très critiqués. Sur la légalité, sur la sécurité, tout ça, il a fallu rassurer les gens. Donc, quand tu es le premier à te lancer, c'est assez compliqué. Donc, nous, on a été les premiers en France à se lancer. Euh, mais en Italie et en Espagne, ça existait déjà depuis un an et demi, Donc, même les, si on n'avait pas peu, voilà. les gens qui existaient déjà. déjà. Ouais, Donc, c'est pour ça qu'on a grossi très vite, d'ailleurs, en Italie et en Espagne. Et aujourd'hui, on, on a comptabilisé plus de 20 concurrents dans le monde. Donc, pas mal en Amérique du Sud, euh, 3-4 en France. Euh, en Espagne, il y en, a, y en a, y a un gros aussi qui existe. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de concurrents euh, qui arrivent sur le marché.
2: Alors, tu parles, t as, t as parlé pas mal de tes associés. Euh, au début tu as commencé seul, euh, c'est intéressant de savoir à quel moment tu t'es dit euh, je peux plus être seul ou il faut que j'ai enfin, besoin de quelqu'un d'autre ou au-delà de ça, je, il faut que je, je, je partage mon idée et que je travaille avec d'autres personnes sur ce sujet-là.
1: Alors ça a été plus vite que ça dans le sens où j'étais seul à avoir l'idée à poser mon premier mock-up pendant 2-3 heures mais j'ai mon meilleur ami Brice qui est venu à la maison le jour même quand Brice je ai dit... Vincent exactement ouais. t'es bien renseigné ah, <rire> disons Sacha oui. wow. <rire> ça
2: travaille, hein <rire>
1: euh, ouais, il travaille bien non mais euh, ça, euh, Brice euh, Brice du coup qui, euh, qui est mon meilleur ami avec qui je travaillais déjà dans mes précédentes boîtes euh, lui c'est vraiment le pro de l'UX lui en fait à chaque fois que j'ai créé quelque chose je voulais qu'il soit là à, à, à mes côtés finalement pour essayer de faire le, le produit le plus euh, le plus quali le plus propre et, euh, et je lui ai dit écoute on va s'associer dessus donc il, a, il faisait partie de, de mes premiers associés avec un autre ami qui nous a aidé pour, 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 pour mettre des fonds euh, et et, euh, Guillaume est arrivé un peu plus tardivement. Euh, à la base, Guillaume est business angel, donc il, il investit dans des boîtes depuis plusieurs années. Et il s'était toujours et promis. Il a une
2: carrière assez.
1: Euh, il est réputé,
2: on va dire. On... Oui, il avait il une belle carrière son... en tant que manager son dans différentes, euh, différentes, voilà.
1: différentes grandes boîtes. Et, euh, et en fait, à côté de cette activité, qu'il adorait d'ailleurs, euh, il investissait dans beaucoup de startups et il s'était toujours promis, par contre, d'investir, mais ne jamais passer une minute sur le projet. C'était juste euh, pour être totalement passif. Et je pense ah, que... d'accord, ok, c'est intéressant. Ouais. Et je pense que là, c'est ce qu'il explique très bien. Pour Spit, il, il s'est pris d'amour pour le projet. En même temps, il avait une idée de concept en tête qui ressemblait un peu à celui de Split, euh, donc il s'est mis en, en année sabbatique la première année pour venir nous rejoindre, voir comment ça se passait, ça s'est très bien passé, il a décidé de quitter complètement son boulot pour venir nous, nous rejoindre en tant que directeur général du coup, euh, et c'est lui qui, va, qui, a, qui manage toutes les équipes absolument, toutes les équipes et c'est lui aussi qui gère toute la partie internationale.
2: Bon, il faut, en gros, il ne faut pas avoir peur de s'entourer des bonnes personnes quand on. Là, clairement, on, quand on et sent enfin, il faut, je crois. le vois
1: aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, pour la partie vraiment management, etc., et internationale, je pense que si Guillaume n'avait pas été là, on n'en serait pas du tout là aujourd'hui sur, sur ces chiffres-là, sur ces niveaux. Même pour gérer les équipes, il y aurait beaucoup plus de turnover. Euh, enfin, voilà, on, on, tout est bien organisé. L'école du, 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 du vendredi après-midi, c'est lui, etc. Cette organisation qu'il a eue de, de son passé aussi mmh. dans des grosses boîtes, euh, il, a, voilà, il, a, il a mis plein de valeurs dans la société auxquelles je n'avais jamais pensé. Je ne savais même pas que ça existait un entretien individuel. Euh, des choses comme ça en fait avec les salariés pour essayer ou même des catch-up, le, le mot catch-up, moi je, je connaissais le catch-up mais pas le catch-up, blague à part, ouais. vraiment, je... enfin, quand il a mis ça en place et ça c'est avec chaque salarié et c'est super important pour suivre l'activité
2: de chacun et, et voilà, et, et bien progresser quoi. Alors on va revenir sur la, la solution Split en elle-même, il euh, y a tout un tas de services que vous proposez aujourd'hui, enfin d'abonnements de, de, euh, où on peut venir se greffer comme ça, euh, est-ce qu'il y a des services que vous ne pouvez pas pas proposer parce que j'ai pas tout vu non plus ouais. est ce qu'il y a, y a une limite est ce qu'il a une barrière comment ça se passe
1: ouais bah la barrière principale hein, tout simplement c'est les unique. offres c'est les offres en fait on, on propose uniquement des offres qui sont partageables euh, donc on a aujourd'hui on, on est pas loin des 200 services proposés sur la plateforme donc on a tendance à nous mettre en fait souvent en avant et c'est vrai c'est un peu les têtes de gondole de mmh. dire split ça va te permettre d'économiser sur ton netflix sur ton spotify mmh. Euh, sur ton, dis ton Disney Plus mais Canal, on a vous avez Canal, ouais on, Canal. Ah ouais on a Canal on a Canal Plus on a toutes le... enfin pas toutes les offres de Canal justement pour euh, pour répondre aussi à ça c'est qu'on ah ouais. met uniquement les offres partageables donc on a Canal Plus Friends and Family ouais. ils ont sorti une offre spécifique pour le partage donc c'est juste génial euh, l'équipe pareil quand on les avait rencontrés ah ouais. au début ils n'avaient pas d'offres partageables et suite à notre rencontre, ils ont mis une offre oui, partageable donc créer aussi
0: une idée pour les pour, pour les, les éditeurs il hein, faut bien leur
1: expliquer parce qu'au début il faut savoir qu'en 2019, on était vus comme des parasites auprès des ah, auprès des éditeurs parce que tout simplement ils avaient l'impression qu'on leur faisait perdre de l'argent donc on a dû éduquer aussi le marché côté éditeur pour leur dire qu'on leur faisait pas de mal qu'on permettait de, de, de diviser le taux de résiliation puisque quand tu as plusieurs sur un abonnement tu vas le garder plus longtemps tu as moins tendance si tous les trois mm. Maxime, Sacha et moi on se, on, on se partage un abonnement moi par exemple je regardais OCS euh, du jour au lendemain j'ai fini de regarder euh, je sais pas ouais. Game of Thrones ouais. je vais vouloir le couper par contre mm. si toi t'es co-abonné mm. avec moi et, et que toi aussi Sacha es co-abonné je vais me dire, bah non, je vais le garder, ça me ouais. coûte 4 euros, je vais le garder, je vais pas les pénaliser, donc je vais le garder plus longtemps. Et ça, les éditeurs commencent à le comprendre, et c'est pour ça qu'ils mettent en place des, des offres partageables. Et, et comment, euh...
0: vous, -moi, comment vous comment vous comment comment tu contactes un, un président de Netflix, un président de canal, <rire> un président l'équipe ça c'est hyper important aussi Alors, Alors le réseau, certes, le... mais c'est quoi Il y a du culot Il y a
1: du... Non, enfin il y a plusieurs choses. Alors déjà, la première chose, il y a le culot. LinkedIn, ouais. très bien pour ça, mais ça reste des... Euh... Et d'ailleurs, non, ça peut être aussi des, des, des grosses boîtes où, euh... en fait c'était compliqué. compliqué en 2019 pour tout dire de, 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 de contacter des éditeurs. Parce que quand tu n'as pas, pas de chiffres à annoncer, quand tu n'as pas de traction, mmh. l'éditeur, il ne va même pas te répondre en fait. Mmh. Euh, sauf les éditeurs bienveillants. Pour le coup, on a eu des, des, des éditeurs début 2020, alors qu'on n'avait euh, que 5000 utilisateurs, qui ont accepté de, de nous écouter mais qui étaient un peu réticents, enfin pas réticents, mais qui avaient des doutes sur notre activité, qui voulaient voir ce que ça allait donner. Là, maintenant qu'on a des chiffres, qu'on a du recul, qu'on sait vraiment expliquer euh, les bonnes choses, les éditeurs nous écoutent. Euh, ensuite, il euh, y a un peu le côté aussi cocorico. On va dire qu'en France, tous les gros éditeurs, en tout cas, on les a tous vus, on les a tous rencontrés, et ça s'est toujours très bien passé. Euh, quand tu vas vouloir approcher un Netflix, un Disney, un Apple, etc., c'est beaucoup plus compliqué, donc ça passe par d'autres moyens. Mais, euh, mais dans tous les cas, nous, on n'a pas besoin de rentrer en contact avec ces éditeurs pour les référencer, parce qu'on est juste un intermédiaire, et on met en relation finalement des particuliers. Donc, nous, on est vraiment juste mmh. euh, voilà l'intermédiaire de paiement qui va sécuriser les fonds, etc. Mais on n'a pas
2: besoin, de toute façon, d'avoir l'accord des éditeurs. Alors, justement, euh, c'est parfait. Sans transition, <rire> on parle de paiement. Euh, la, 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 le système de paiement, comment comment vous le gérez Est-ce que vous le gérez en interne Vous utilisez des services annexes comment on, comment on peut faire confiance, nous, en tant qu'utilisateur Est-ce qu'on met notre carte bleue sur votre site web Comment ça se passe pour un utilisateur, concrètement
1: Alors, pour un utilisateur, concrètement, pour un utilisateur, pardon, concrètement, euh, s'il si si co est co-abonné, c'est ça, s'il souhaite rejoindre un abonnement ouais. euh, En fait, il, a toutes les, donc, il va sélectionner l'offre qui l'intéresse. Euh, on a une particularité chez Split, on est assez fiers parce qu'on est les seuls à le faire euh, aujourd'hui. On propose énormément de moyens de paiement que ce soit via, via Lydia, via Paypal, via des, via des virements instantanés, via carte bleue, parce qu'on n'a pas envie de limiter les gens, en fait. Dans, euh, on a, on a des, par exemple, on a des clients qui viennent sur Split parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de payer avec Paypal un service en direct auprès de l'éditeur, ou ils n'avaient pas les moyens de payer via Lydia ou via Virement. Donc, on, on, il suffit finalement de sélectionner son service, de rejoindre l'abonnement. On attend que le propriétaire accepte l'offre. Euh, en général, entre eux, ça peut aller de 5 minutes... À 2 heures maximum, on va dire. Ça peut aller même jusqu'à 24 heures, mais c'est euh, selon l'indice de confiance, etc. En général, la, la moyenne est d'une heure 30 pour attendre. Mais une fois que la personne vous a accepté, bah, vous avez accès à l'abonnement, tout simplement.
2: Et en tant que, en tant que personne qui rejoint l'abonnement, je, je paye qui Je paye Split ou je paye le, la personne finale Alors, ça, c'est important et c'est vraiment ce qui rassure
1: nos utilisateurs c'est que vous payez Split. Donc, nous, en fait, on va séquestrer les fonds. Donc, on va bloquer les fonds et c'est une grosse particularité aussi qui fait qu'on n'a aucune fraude possible sur Split. Pourquoi Parce que vous allez payer, enfin, tu vas payer le premier jour, euh, l'argent va être bloqué pendant 30 jours. Donc toi, en fait, on rassure le propriétaire de l'abonnement, on lui dit « écoute, Sacha nous a payé, donc on a l'argent » mais l'argent on va te le débloquer dans 30 jours. Pourquoi Parce qu'en cas de problème si tu décides de couper ton abonnement, si tu as, si as décidé ouais, d'arrêter tout, tout, enfin, tout simplement ton partage. Tu as fait les 7 jours gratuits et tu... Exactement parce qu'il <rire> peut avoir énormément de, énormément de causes, bah finalement le co-abonné lui va être remboursé de la totalité pour pas qu'il soit voilà, ce qui est normal, il a payé pour un mois, il va être remboursé de la totalité même de pas la de, la notion de cagnotte en fait. Exactement. Donc euh, en fait le fait de séquestrer ses fonds et d'être l'intermédiaire de confiance, ça nous permet de mettre en relation des utilisateurs qui ne se connaissent pas mais on, on cadre tout ça pour que ça soit totalement sécurisé et on cadre même plus loin que ça parce que les propriétaires ont différentes vérifications pour s'assurer que l'abonnement est bien payé en France parce qu'on a eu des malins qui proposaient des abonnements achetés en Turquie, en Argentine et qui les revendaient et nous c'est vraiment pas ce qu'on veut, on veut que ça soit du partage équitable ouais. donc euh, on vérifie les factures on vérifie les services qui sont proposés sur la plateforme
0: eh ben, écoute, merci beaucoup euh, Jonathan pour, pour l'ensemble de ces explications, bah, on aurait voulu euh, en savoir plus, hein, notamment comment tu vois Split, euh, dans, dans, Split pardon, dans 5 ans, en un mot En, en un ambition. mot, bah,
1: toujours l'international, l'international à fond, donc euh, là je disais tout à l'heure, 700 000 utilisateurs, on, on arrive à tourner à 700 000 utilisateurs, bah, dans, dans 5 ans je veux qu'on soit 100 millions d'utilisateurs.
0: Eh ben, écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite <rire> merci beaucoup euh, pour, pour ces échanges vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur les différentes plateformes et sur Twitter, Instagram avec euh, le hashtag que vous connaissez tous merci beaucoup et rendez-vous bien évidemment sur le site www.split.com euh, <rire> pour partager tous vos abonnements et surtout économiser et profiter plus pour l'ensemble des utilisateurs merci beaucoup et à la semaine prochaine, au revoir <musique>